0: Comme j'ai pu vous l'expliquer dans l'épisode 4 de ce podcast, le programme de la journée du 18 janvier était organisé autour de trois panels. Dans les épisodes 5, 6 et 7, vous avez découvert les interventions de nos invités du panel numéro 2. Léa et Margot de Good Morning Clit venus nous présenter leur projet d'encyclopédie du clitoris, Cluny et Estelle des Flux venus nous parler de la pratique du self-help et enfin Maud Renard venus nous éclairer sur sa vision de la gynécologie émotionnelle. À l'issue de chaque panel, un temps était consacré à des échanges entre les intervenants et intervenantes et les personnes venues les écouter. C'est ce deuxième débat que nous vous proposons de découvrir dans cet
1: épisode bonus numéro 2. C'est pour revenir sur la dernière intervention, j'ai oublié ton prénom, mode, c'est ça Est-ce que dans le cycle, comment tu nous l'as présenté, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les hormones et les émotions est-ce que c'est vrai
2: qu'on
1: n'a pas parlé d'hormones. et, et est-ce que le parallèle peut être autorisé Est-ce que ça peut s'expliquer Est-ce qu'il y a un lien Quel est ton avis là-dessus
3: Alors. C'est toujours sensible comme question parce que ça serait trop facile de dire « Ouais, c'est les hormones. <rire> » Donc, euh, effectivement, oui. C'est ce que j'ai montré sur, sur le schéma. Clairement, il y a des hormones qui montent et qui descendent. Et euh, clairement, on ne peut pas être la même personne quand on a de l'oestrogène très haut et quand on, quand on a de l'oestrogène très bas. Après, il euh, faut faire hyper attention de réduire en fait, les émotions aux, aux hormones parce que, justement, normalement, euh, si tout est bien équilibré, il ne devrait pas y avoir des pics émotionnels et, et euh, ou de choses qui sont hein, à réduites à zéro quoi après voilà on l'observe très bien dans, dans la pilule et dans les hormones artificielles hein, que il y a une chute de libido ça se voit très bien quoi mais j'aime pas l'idée de réduire la femme aux hormones euh, c'est pas l'idée non plus quoi mais euh, ça, ça en joue ça en fait partie mais il y a toute votre vie en fait derrière qui euh, qui parle en fait c'est aussi euh vraiment euh, l'historique, le passé de la personne, euh, la manière dont vous êtes éduquée, la manière dont, dont on reçoit aussi des fois le, les, ses premières menstruations, comment ça a été pris dans la famille, qu qu'est-ce qu qui s'est passé, il enfin, y a plein de choses en fait qui, euh, qui induisent ça, donc euh, c'est pas que hormonal.
4: <rire> Merci, il y avait une autre question au fond bah, Moi j'avais aussi une question pour Maude, est-ce qu'entre tous les symptômes que tu as décrits au début de ta présentation sur... Euh, bah, la texture du sang euh, la, la longueur des cycles etc enfin, moi je m'observe depuis euh, deux ans maintenant enfin, je fais de la symptothermie, et euh, je voulais savoir est-ce que tu as une grille de lecture qui est valable pour toutes les femmes est-ce que tu as repéré qu'il a, par exemple je sais pas quand le, le cycle dure plus longtemps que d'habitude, est-ce que ça veut dire quelque chose parce que moi perso euh, je n'arrive pas toujours à relier les événements entre eux en fait enfin, j'observe mes émotions et mon cycle mais je ne me comprends pas toujours moi-même même si je le fais depuis deux ans Qu'est-ce que tu veux savoir du coup bah, Je veux savoir, est-ce que tu as relié les symptômes ah, oui à des événements ou à des émotions en particulier, ou est-ce que c'est différent pour chacun Alors euh, oui, alors il y
3: a certains certaines choses, bah, principalement en, mé en médecine chinoise, par exemple les, les pertes euh, marrons par exemple, c'est lié au méridien du foie et c'est donc lié à la colère. Donc c'est intéressant de voir, voilà, en, en phase prémenstruelle, de faire ah ouais, ok, j'ai des pertes marrons est-ce que je suis un peu euh, là, je suis un peu agacée en ce moment parce que après, enfin voilà, il euh, y a colère et colère, donc euh, c'est vraiment quelque chose qu'on peut euh, qu'on peut aussi euh, observer et c'est pas forcément forcément lié dans ce cycle-là ou juste l'engueulade qu'il y a eu euh, la semaine dernière. Ça peut être aussi une colère très forte, une sensation d'injustice euh, très forte, des choses qui sont parfois... Euh beaucoup moins dans, dans le quotidien, quoi. Et c'est là que c'est intéressant de discuter avec la personne, parce que c'est vrai que moi, quand je fais un décodage avec quelqu'un, c'est du feeling, c'est de, de voir un petit peu aussi ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, il y a, je me dis ok, donc il y a ça, ça et ça et ça, donc il y a, a peut-être, il y a un peu de colère, il y a beaucoup de tristesse, et, et c'est sans doute lié au moment justement où c'est libérateur, donc au moment où, où en fait, c'est peut-être pas exprimé parce que, dans la phase prémenstruelle, c'est justement au moment où on libère, parce qu'on pas réussi à l'exprimer ailleurs, ça va me faire penser à des choses et je vais essayer de poser des questions un petit peu plus profondes là-dessus. Mais oui, il y a quelques grilles quand même à, à, à pouvoir apprendre là-dessus.
0: Est-ce que juste tu veux bien expliquer ce que c'est la symptothermie au cas où il y a des
4: gens qui ne sachent pas ce que c'est Alors euh, moi, c'est quelque chose que je pratique depuis deux ans parce que justement, on parlait de la pilule, etc. Euh, Aujourd'hui, l'éventail de conception pour les femmes enfin de contraception pardon pour les femmes il est à mon sens pas satisfaisant donc j'ai essayé de trouver une méthode naturelle de contraception et donc ça consiste alors moi j'ai une application sur mon téléphone mais en gros qui s'appelle euh, moi c'est sympto plus mais je pense qu'il y a d'autres applications. Celle-là, je crois que ça a été fait par des Suisses. Et en gros, bon, il y a quand même un, un poli de 70 pages que j'ai lu pour bien comprendre parce qu'ils expliquent bien que quand on fait de la symptothermie, c'est pas, ben moi, je fais de la symptothermie, donc je m'en occupe pas. En fait, ça demande quand même une responsabilité où tous les jours, on s'observe. Ça veut dire que, en phase de règle, on va observer son flux. Tu parlais de spotting, donc c'est les premiers jours du flux. En général, c'est là où il y, a, il y a plus de sang. Après, il y en a moins. Après, c'est le spotting. Enfin, on note tout. Après, en phase d'ovulation, on observe sa glaire cervicale. Donc, on va regarder, euh, voilà, est-ce que c'est est filandreux Est-ce que ça, ça fait des grands filaments Enfin, je ne suis pas une spécialiste. Hein. Je dis comment moi je pratique. Et ensuite, euh, on, va, on va noter aussi, on peut noter ses émotions. On met aussi ses courbes de température. En fait, symptothermie, c'est observer sa température et les symptômes. Et c'est la combinaison un peu de toutes ces techniques de nos grands-mères qui permet à l'application de, de voir quelle est notre fenêtre de fertilité et à, à quel moment on n'est pas fertile. Mais ça veut dire que pendant notre fenêtre de fertilité, on est responsable. Donc, c'est soit il euh, n'y a pas de pénétration, par exemple, ou soit on met, des, on met en place des techniques de barrage. Enfin, voilà. L'idée, c'est de gérer sa contraception. Et ça peut aussi être un outil de conception, la symptothermie. Merci voilà, ah ouais, est-ce que, est que je peux rebondir sur les, oui, les, les,
3: les applications alors c'est hyper chouette il y a maintenant plein plein d'applications justement c'est hyper intéressant pour noter ses émotions, pour noter, pour observer un petit peu tout ça, de voir si c'est récurrent dans, dans votre cycle Mais que ce soit émotionnel ou physique hein, des fois euh, voilà, ça peut être la peau, ça peut être la digestion etc donc c'est hyper chouette ensuite il faut vraiment faire hyper attention parce qu'une application c'est pas vous et euh, j'ai discuté justement avec une, une femme du, du planning familial euh, il y a un mois qui me disait on commence à avoir des jeunes filles qui viennent au planning pour un avortement parce qu'elles euh, ont vu que dans leur application eh ben, euh, c'était pas leur période féconde donc euh, ben, voilà, <rire> pas de contraceptif donc il euh, faut vraiment faire hyper attention avec ces, ces applications la symptothermie elle est hyper bien faite mais euh, je pense à Clou, par exemple, qui, euh, qui en fait, va faire un petit calcul lui-même. C'est assez dangereux. Il faut vraiment apprendre à s'observer soi et ensuite utiliser l'application comme support. Mais il ne faut
0: pas faire confiance en soi à l'application. Merci. On va prendre d'autres questions
4: Merci pour vos interventions. Euh, Est-ce que en gynécologie émotionnelle,
1: vous travaillez avec des personnes, des femmes qui sont ménoposées Et parce que je me dis euh, finalement, euh, une fois ménoposée il euh, y a plus euh, cette libération euh, dont tu parlais justement des émotions, tout ça. Et voilà, comment ça se passe le travail euh, avec ces femmes, si c'est le cas euh...
3: Voilà. <rire> Alors, moi, non, je ne travaille pas avec les femmes ménopausées, mais euh, c'est vrai que c'est une question un peu récurrente. Et euh, en fait, euh, il faut s'imaginer que la ménopause, c'est un grand euh, acte de sagesse. <rire> c'est que c'est vraiment un moment où le corps se dit « Ok, je suis en train de vieillir. » tranquillou bidou et euh, en fait j'ai pas forcément besoin de mettre toute mon énergie dans le, dans le cycle menstruel pour avoir des enfants etc parce que bah, en fait, j'ai envie de mettre mon énergie ailleurs les femmes qui sont ménoposées, en fait ont une énergie complètement différente et vont réussir en fait à gérer normalement j'aime pas le mot normal mais à gérer beaucoup mieux justement les énergies et à pouvoir en fait être capable d'être dans des énergies différentes à n'importe quel moment ou comme elles le veulent elles parce que, en fait elles ont plus en fait ce, ce, ce Côté, euh, ce côté cyclique en fait elles ont perdu mmh. la cyclicité parce qu'elles ont atteint un, sa un savoir et une sagesse qui normalement leur permet d'avoir euh, toujours d'avoir des énergies différentes à chaque moment et de, et de les gérer
1: <rire> et, et justement euh, tout, par exemple toutes les bouffées de chaleur euh, que les femmes peuvent avoir euh, à ces moments là est ce qu'on peut apprendre justement à les contrôler fin...
3: Euh, oui alors c'est pas que... euh, mon domaine mais euh, oui oui euh, redonner des pilules à des femmes qui normalement devraient être ménoposées, c'est un peu flippant en fait ouais. donc euh, c'est mon point de vue hein. mais euh, je sais
0: pas qui fait ça qui travaille avec les femmes ménoposées. Okay. C'est une de nos pistes d'exploration, teasing pour plus tard
4: moi, je suis naturopathe et aussi conseillère en symptothermie parce que la symptothermie, ça peut s'apprendre et se faire via l'application, mais ça peut aussi s'apprendre de manière très rigoureuse avec une conseillère formée. Et en naturopathie, moi, je me suis spécialisée dans l'accompagnement de, de la prévention de santé et l'hygiène de vie pour les femmes. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire, par exemple, pour aider une personne à mieux vivre sa transition de ses années fertiles à sa ménopause. Voilà, je voulais juste le préciser.
0: Est-ce que tu as des sites ou des, euh, oui. des choses à conseiller
4: euh, bah, Moi, j'ai un compte Instagram et une page Facebook qui s'appelle « Chacun sa santé ». Donc voilà, okay. si vous voulez aller voir. Et puis, voilà. Super, merci.
0: On va pouvoir prendre une autre question.
4: Alors, moi, j'ai une petite
0: question pour les filles euh, des flux. Par rapport à la contraception définitive, j'ai lu que, le alors que c'était euh... enfin, légal, tout ça, on... c'est moi. Euh, mais que quand même, le médecin avait son avis à donner et qu'il pouvait refuser s'il n'était pas d'accord avec le projet de la patiente. Est-ce qu'il y a des avancées par rapport à ça ou pas
1: En fait, euh, comme d'habitude, le problème, c'est qu'entre la loi et ce que fait le corps médical, euh, il y a toujours un grand flou. Enfin, une grande liberté, surtout, des médecins. Ouais. Je pense qu'il y a un peu plus de médecins aujourd'hui qui acceptent sans trop faire chier. Mais c'est quand même encore très difficile... Je crois que il y a, en général, les personnes qui ont envie, euh, genre, euh, se retrouvent sur des groupes Facebook ou des coordonnées de médecins s'échangent. Mais euh, j'ai encore euh, pas longtemps l'exemple d'une euh, copine qui, à, qui vit à Paris, mais qui allait à Bordeaux pour le faire parce qu'elle trouvait pas de médecin à Paris euh, qui pouvait, donc, euh, enfin, qui voulait. Donc, euh, je crois que c'est encore euh, très compliqué. Et le discours euh, qui est encore très souvent euh, énoncé par le médecin, c'est euh, vous êtes trop jeune, vous allez changer d'avis. Donc, je prends pas le risque comme si c'était lui qui était concerné par la question.
5: Et du coup, pour rebondir sur ce que dit Cluny, c'est vrai que pour beaucoup de praticiens et praticiennes de santé, il y a un côté qui est très infantilisant, où à nouveau, en fait, on ne te laisse pas vraiment le choix. Et le problème actuellement, c'est qu'on te fait potentiellement subir des examens psychologiques qui vont être longs pour savoir si, oui ou non, tu es sûr de ton choix. Donc, tu n'as pas vraiment... un. Un grand espace en fait, et t'as pas vraiment forcément une écoute et en permanence une remise en question en fait de ta parole et de ton choix, partant du principe que étant une personne avec un utérus, tu voudras forcément à un moment procréer.
6: Alors moi j'étais curieuse sur euh, votre démarche euh, les flux et je me posais la question parce que vous avez euh, donc mentionné que ça venait euh, des États-Unis et euh, je me demandais si vous avez eu à euh, ajuster vos propos, la manière dont vous faisiez euh, s'il y avait eu' des, y a eu des différences culturelles euh, entre voilà, ce qui se passe euh, du côté nord-américain et en France et comment vous avez euh, si ça s'est déjà passé.
1: Alors en fait, aux États-Unis, ça a pris une telle importance qu'il y a eu des cliniques de femmes, de, voilà, des choses comme ça qui ont perduré qui existent encore aujourd'hui. Et puis maintenant, le terme américain, enfin le terme anglais self-help, ça représente, nous on utilise self-help pour parler du self-help féministe, notamment en santé. Mais aujourd'hui, self-help en français, ça se traduirait comme développement personnel, euh, ce qui n'est pas vraiment, ce qui est pas du tout ce qu'on fait en fait. Donc euh, ça, ça a changé un peu. Il ouais, y, y a un peu ce cette intersection qui s'est faite. Après, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de ressources francophones et européennes ou françaises qui font qu'il n'y a pas tellement... On ne calque pas sur des choses américaines. Et un dernier point, par exemple, il y a une ressource intéressante qui est sortie l'année dernière, c'est euh, Pussypedia, donc une, une espèce d'encyclopédie qui est faite par une Américaine et une Sud-Américaine. Euh, là, par exemple, il y a pas mal de ressources intéressantes, mais il y a aussi, effectivement, des ressources qui ne s'appliquent pas au cadre français, notamment parce que la loi n'est pas la même ou parce que la prise en charge sécu n'est pas la même. Donc c'est vrai que dans ce qu'on trouve en ressources féministes sur la santé, parfois il faut faire attention parce qu'effectivement le cadre légal ou la prise en charge sociale n'est pas du tout la même, donc ça peut produire des décalages. Euh, bonjour, euh, moi j'ai une question parce que je travaille avec des adolescentes d'entre 14 et 17 ans
0: et elles ont toutes été excisées. Et du coup, euh, je suis venue pour moi aujourd'hui, mais je suis aussi venue pour elles et savoir si vous aviez des pistes. Alors c'est excision de type 1, donc c'est ablation partielle du clitoris. Voilà, Est-ce que vous travaillez ça dans, vos, dans, dans votre cadre enfin, de tous les jours Est-ce que c'est des questions que vous avez abordées Est-ce que vous avez des pistes de réflexion Sachant qu'en plus, c'est des ados, donc euh, c'est le début de la sexualité. Et voilà. Avant de vous laisser la parole, je me permets juste, je refais une pub pour la série euh, des filles ouais, euh, qui est de pas, parce que du coup, il euh, y a aussi un épisode sur l'excision. Et ça peut être un super support, ces 10 minutes, ouais, c'est hyper même. cool. Enfin, c'est l'épisode 5. Je vous laisse la parole, les filles. Merci.
5: Bah, du coup, j'ai pas vu l'épisode 5. Du coup, je sais pas si y a la présidente d'Excision, parlons-en, dedans. Non, des enfin, ok. Ah, mais oui. Ouais. Je sais pas. Donc, en fait, si je l'ai vu. <rire> Et donc par exemple l'association Excision Parlons-en, elle met en place des ateliers justement de prévention à destination justement des jeunes femmes qui ont entre 13 et 17 ans, qui sont soit des femmes qui ont vécu une excision, soit des femmes qui potentiellement pourraient être victimes de ce qu'on appelle les excisions renvoies au pays, donc des jeunes femmes qui sont renvoyées au pays pour se faire exciser, parce qu'il faut rappeler qu'en France c'est condamné par la loi. Et elles mettent, je sais, actuellement en place, donc je ne sais pas où en est leur projet, des livres d'informations, en fait, pour parler de comment se reconstruire émotionnellement, potentiellement, après une excision. Mais aussi de parler de questions de, par exemple, sexualité positive quand on a vécu une excision ou potentiellement une reconstruction du clitoris. Mais je pense que de manière générale, les groupes de self-help pourraient vraiment être un bon outil pour ça aussi, dans le sens où tu te réappropries ton corps tel qu'il est, avec les traumatismes qu'il a vécus, et donc pouvoir, entre guillemets, faire un peu la paix avec toi et la paix avec tes ressentis te permettre aussi potentiellement de voir que c'est pas parce que tu as vécu du coup une excision qui peut être on va dire du gland, du clitoris, après ça va dépendre du type d'excision bien sûr que tu as vécu et prendre en compte toute la dimension de traumatisme psychologique que ça a accompagné, mais le fait de pouvoir le voir, de pouvoir le toucher, de pouvoir se rendre compte qu'on a aussi d'autres ressentis qui peuvent être liés du coup à la partie interne du clitoris c'est autant d'outils à mon avis qui peuvent être mis en place à pour reconstruire une sexualité positive.
0: Euh, ça me fait juste rebondir dans, dans votre intervention, euh, vous avez expliqué que du coup dans le cadre de ces ateliers, euh, le ressenti des personnes présentes n'était pas remis en question. Est-ce que vous avez des exemples de... Euh, parce que dans l'absolu on adhère avec, euh, cette, euh, avec cette idée un peu euh, intuitivement, mais euh, qu'est-ce que ce serait des moments où le ressenti des personnes n'est pas... Euh, est remis en question, n'est pas entendu, pour qu'on puisse un peu percevoir le décalage entre peut-être ce qu'on a l'habitude de vivre mais qu'on a
1: banalisé, est ce que vous faites. Être de différents. Juste pour ajouter par rapport à l'excision, il y a je pense comme ça à une ressource qui s'appelle Sans Tabou avec un G à 100 qui est un, un livret qui a été fait avec des femmes qui participaient à un groupe à la Maison des Femmes d'Ivry et dans le groupe il y avait des femmes qui avaient été excisées et donc du coup elles en parlent un petit peu et c'est un livret qui est vraiment chouette qui est disponible en PDF il est trouvable sur notre site, euh, les flux à, à l'onglet ressources. Il est en entier en PDF dessus. Et euh, ça peut être peut-être un bon premier support. Ça s'appuie beaucoup sur les témoignages et les échanges que ces personnes ont eus. Donc, c'est peut-être une ressource aussi qui peut être intéressante. Et par rapport aux ressentis, ben, euh, ça peut être, par exemple, euh, ça me fait mal euh, quand on met un spéculum. <rire> Ou le médecin qui dit, euh, ben non, pas du tout, ça fait pas mal. Détendez-vous <rire>
2: Ah, Quand on m'a
1: posé un DU, j'ai cru que j'allais mourir alors que le médecin me disait « mais enfin, pas du tout, il n'y a pas de nerfs sur le col de l'utérus, vous ne pouvez pas avoir mal ». Ça peut être des trucs aussi, euh, bah, par exemple, par rapport à, à ces savoirs ou ignorances sur le cycle menstruel, avec l'idée qu'au moment euh, du syndrome prémenstruel, euh, « ben non, en fait, moi, je me sens super en forme au moment de mon syndrome prémenstruel et on me dit que ce n'est pas normal, mais en fait, euh, si tu te sens super en forme, cool, quoi <rire> ». Euh, ouais, ça peut être beaucoup de choses comme ça, ça peut être, euh, ça peut être aussi par rapport au plaisir. Euh, ben en fait, moi, ça, je kiffe pas quand euh, on me fait ça, euh, j'aime plutôt ça. Euh, alors, euh, ça paraît euh, contre-intuitif par rapport à ce qu'on a, qu a vu sur le clitoris, mais c'est comme ça.
5: Voilà. Ça peut être euh, des exemples par rapport à, On a parlé de la contraception. Par exemple, c'est des espaces où, euh, si toi, tu dis... Euh, ah bah moi euh, la contraception et eh bah depuis genre au contraire j'ai une super libido pas avoir quelqu'un en face qui dit ah non, ah non moi non enfin moi je veux dire moi ma libido c'est l'enfer en gros c'est vraiment le fait que ce soit un espace où on respecte les temps de parole mais aussi bah on explique que tant en temps il y a des ressentis qui peuvent paraître similaires, se dire ah bah tiens moi aussi j'ai vécu la même chose et de bien expliquer que non ça peut être des, une situation identique mais qu'il y aura toujours euh, deux ressentis différents et qu'il faut les respecter
6: Merci. D'autres questions euh, Oui, moi j'ai une question par rapport au... Parce que vous parlez beaucoup d'effectivement de, d'apprendre de, à se connaître soi-même, avec de, notamment des militantes, etc. Sauf que, enfin moi je sais que je préfère aller voir des médecins, etc. Même si j'ai du mal à aller voir un génégo. Et euh, j'aimerais bien savoir si, est-ce que vous travaillez, vous, avec des associations, notamment dans les écoles de médecine ou auprès des professionnels de santé médicale et gynécologique notamment pour en fait changer les mentalités dans la profession. Parce que j'aime vraiment l'idée et c'est super et c'est une bonne idée mais moi j'aimerais toujours aller voir le médecin et j'aimerais plutôt avoir trouvé le courage d'aller chez le médecin mais de ne pas galérer à devoir aller sur un site qui va me dire ouais tel médecin il est safe etc etc mais plutôt bah, qu'il y ait une réelle évolution dans le domaine médical et est-ce que vous, vous travaillez avec ces militants et militantes pour ça pour le domaine médical à changé et pas nous de devoir être autonome forcément vis-à-vis -vis de ça
1: En fait, le corps médical ne veut pas changer. Enfin, à part quelques exceptions. Non, mais soyons clairs. Enfin, S'ils voulaient changer, ils l'auraient déjà fait. Ils ont des ressources, ils ont le pouvoir, ils ont accès à plein de choses. Le corps médical ne veut pas changer. Donc Après, il y a des associations euh, au sein euh, de l'institution médicale. Donc Je pense par exemple à l'association Pour une Meuf, qui est une association de soignants féministes, qui essaye, mais tu vois, par exemple, cet assaut que je connais bien, euh, on, est jamais, on est très peu sollicité par l'institution médicale pour intervenir. On est quelquefois sollicité par des étudiants au début de leur formation ou par des associations de patientes qui ont réussi à avoir un petit accès à un moment donné à l'université. Mais, euh, mais on n'est jamais sollicité par euh, le, le président de la faculté de médecine ou, par un, ou ra très rarement par un syndicat de médecins, ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas vraiment de volonté de changer. Et après, nous, à notre petite échelle, notre parti pris, ça a été de s'intéresser aux usagers et aux usagères et pas aux professionnels. En disant, OK, par exemple, c'est difficile pour toi d'aller voir un, un gynéco et ça serait bien que tu puisses aller voir un gynéco et être bien soigné, ça serait super. Mais aussi en attendant, par exemple, tu pas obligé d'aller voir un médecin à chaque fois que tu as une mycose. Les ovules, c'est disponible sans prescription médicale. En vrai... Avant 25 ans, tu n'as pas besoin de subir un frottis. Les recommandations de la HAS ne le recommandent pas. Enfin, Tu vois, en fait, il y a aussi plein de moments où non seulement ce n'est pas utile, mais en plus, euh, voire même c'est délétère de s'exposer à un médecin. Et donc, nous, on travaille plutôt sur ce plan-là. Mais en parallèle, il y a des militantes qui travaillent avec les médecins aussi, c'est sûr. Je rebondis sur tout ça, là, et ce que vient de
2: dire Oriane. Et je pense qu'il faut garder en tête que la médecine, la gynécologie... Euh, prodigue euh, je vais dire euh, je pense 70 à 80 des actes qui sont faits en gynéco sont pas utiles en fait et sont ben soit euh, inutiles soit délétères parce que, euh, inutiles ben, ben voilà ça sert à, à rien soit euh, ben, ça peut même traumatiser des gens et qui enfin je pense que ici si on demande à aux personnes qui ont besoin de voir un gynéco, si c'est OK pour elles d'y aller tranquille, euh, bah, sans crainte, bah, en fait, il n'y en aura pas beaucoup qui vont dire oui. Et ça, ça fait partie aussi, je pense, de ce que font les flux. C'est de dire, euh, la, la gynéco, bah, bien sûr que les médecins, les sages-femmes, le corps médical peut être euh, intéressant et, et une ressource euh, utile à certains moments de la vie. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment... Euh, se rendre compte qu'il y a plein, plein de choses qui ne sont pas utiles. Donc, par exemple, le suivi gynécologique annuel, c'est un truc qu'on a tout en tête et qu'on nous serine. mais en fait, il n'y a aucune étude scientifique qui montre que c'est nécessaire d'avoir un toucher vaginal, de mettre un spéculum une fois par an chez une personne qui est absolument asymptomatique, qui n'a pas de symptômes. Et quand on a des symptômes, bah, on n'est pas débile, on consulte, en fait. Enfin, et du coup, d'aller consulter juste pour faire un check-up et faire dire, bah, je viens faire le contrôle technique, en fait, enfin... C'est un truc qu'on a complètement intégré et qui n'est pas justifié euh, médicalement. Les trucs qui nécessitent une consultation, c'est des symptômes qui sont visibles. Donc c'est des douleurs, des saignements, euh, des pertes bizarres et tout ça. Ben, on le sait, quoi, on le sent quand on, quand on a un problème. Donc derrière, il y a quand même l'idée, un peu un truc de ben, ces bonnes femmes, elles ne seront pas capables de consulter quand il y aura vraiment un problème, alors que c'est faux. Mais je comprends complètement qu'on ait besoin de voir un professionnel de santé pour être assuré, avoir des infos. Mais en fait, fin, je pense que malheureusement, ça ne va pas changer de sitôt. Et que du coup, bah, de s'imprégner de ses connaissances, de maîtriser les termes médicaux, de maîtriser euh, ce qui se passe dans notre corps faut pas se dire qu'on va être un danger pour soi-même en fait, parce que vraiment euh, et il suffit, c'est pas moi qui le dis il suffit d'aller regarder un peu la littérature scientifique quand on sait pas le faire, on peut demander à des gens qui, sont, qui savent lire les articles c'est un truc qui s'apprend, et en fait bah, on le voit qu'il n'y a pas de justification médicale à examiner des
0: femmes qui n'ont pas de symptômes. Donc je pense que c'est hyper important de le garder. Juste, euh, je, je t'interromps deux secondes, parce que je me permets à ta place de faire ton coming out, mais je pense que c'est important aussi de préciser que là, c'est une sage-femme qui parle et qui fait du suivi gynécologique. Et peut-être que Marina va intervenir euh, tout à l'heure, donc euh, vous aurez l'occasion de l'entendre à nouveau. Mais peut-être que tu peux aussi nous parler, là, il nous reste un petit peu de temps, de, en fait, à quoi ressemblent finalement tes consultations euh, de suivi maintenant que tu appliques toutes ces connaissances à ta pratique Juste euh, dire quelque chose et, du coup, te poser la question.
3: Je pense que, là, tu as un peu noirci le tableau et que dans la médecine, il y a
2: quand même beaucoup de prévention. Et je pense qu'on a de la chance d'avoir de la prévention dans la médecine. Je pense que dans, dans certains pays, ce n'est pas du tout le cas et c'est un problème. Et je pense qu'en étant femme aussi, on a la chance de pouvoir voir une gynéco tous les ans et qu'il y a des choses, qu'on n'a pas de symptômes, et je pense au cancer du sein, il y a des fois, heureusement qu'il y a de la prévention là-dessus, et que, par exemple, pour les hommes, où c'est très tabou de parler de ça, que le cancer des testicules, c'est quelque chose de tabou, donc on n'en parle pas, et des fois, il est trop tard, parce qu'il n'y a aucune prévention là-dessus. Et donc, quel est ton point de vue là-dessus, et qu'est-ce que tu penses de ça Vas-y,
1: Aurélien. Non, mais désolé en plus, peut-être que ça aura plus de valeur si tu t'adresses à Marina, qui est sage-femme, qu'à nous qui ne sommes pas soignantes. Mais par exemple, dans le cadre du cancer du sein, les campagnes de prévention actuelles, par exemple, qui ne sont pas forcément bien dirigées, qui euh, ont tendance à inciter un peu n'importe quelle femme, quel que soit son âge et quel que soient ses antécédents, à faire une mammographie ou une, une, une échographie euh, tous les ans. En fait, bah, typiquement, ça tombe dans les gestes de, de prévention qui sont en fait délétères. Les études montrent que euh, ça, ça a plus d'effets néfastes que bénéfices et euh, l'autre point sur la prévention en France le, le système de santé et la rémunération des médecins est en libéral en tout cas et à l'acte c'est à dire qu'en fait un médecin qui fait de la prévention il n'est pas, pas vraiment payé Enfin, il n'y a pas de moment de prévention en libéral possible en fait en fait le système en libéral n'encourage pas vraiment la prévention elle encourage plutôt la multiplication des actes et donc le frottis, le toucher vaginal sans qu'il soit forcément motivé les études sur euh, le toucher
2: vaginal euh, le frottis et tout ça en fait on, on même montré que quand on fait des touchés vaginaux à des, des personnes qui en ont pas besoin par exemple avant 25 ans ou trop souvent parce que les recommandations, Oriane euh, l'a dit, c'est à partir de 25 ans, ensuite 1 à 26 ans et après tous les 3 ans, ça c'est la France c'est les recommandations en France, il y a des pays où c'est à partir de 30 ans tous les 5 ans par exemple donc ça c'est bien, Enfin, je pense que c'est important de le dire aussi aux personnes qui viennent parce que enfin, moi quotidiennement je je reçois des femmes qui viennent à moitié en rampant dans mon cabinet en disant je suis désolée, ça fait deux ans que je suis pas venue et enfin en fait ça c'est la vérité et ouais c'est un tableau noir parce que je pense qu'en fait il euh, y a un vrai problème et que les violences gynécologiques elles existent vraiment et que on n'en parle pas et que les soignants euh, sont complètement euh font la sourde oreille et n'écoutent pas et donc ben, du coup ouais, je, ce tableau est un peu noir mais je pense vraiment que c'est un tableau réaliste et euh, en fait on le voit que quand on fait des examens euh, trop souvent ben, à des jeunes femmes du coup ces femmes là elles vont même plus consulter c'est ça qui se passe et que du coup, ça crée de la pathologie parce que finalement, quand elles ont vraiment un problème, en fait, elles vont pas consulter. Et ça, c'est pareil, C'est pas moi qui le dis, ça a été euh, montré. quoi. Il y a des papiers qui sont sortis euh, dessus. Donc peut-être qu'au lieu d'examiner les femmes pour rien, si on leur explique les symptômes, là, j'ai dit en deux secondes, ben, des pertes bizarres, des saignements, des douleurs ça prend deux minutes à le dire. Peut-être que si on leur explique ça, plutôt que de les examiner pour rien, ben elles viendront quand il y aura un problème. Et je ne dis pas qu'on ne sert à rien ou que les soignants servent à rien. Je pense que ben, du coup, je réponds à la question de Maï sur les consultations. Qu'est-ce que ça donne quand on n'examine pas les gens La consultation, elle dure quand même 20 minutes, voire 30. Et vo enfin, voire elle dure plus longtemps, en fait, parce qu'on parle, qu'on échange, qu'on met les gens à l'aise, qu'on répond à leurs questions. Et c'est super parce qu'on a des connaissances, parce qu'on a fait des études pour ça. Et donc, c'est super qu'on puisse donner nos connaissances. Mais je pense que ce n'est pas la seule voie. Enfin, moi, je vois des femmes tout le temps culpabilisées parce qu'elles ne sont pas allées voir un gynéco et j'en ai marre de voir ces femmes culpabilisées et du coup je me dis ben voilà ce genre de d'événements là qui sont organisés aujourd'hui c'est aussi pour ça c'est aussi pour se réapproprier nos connaissances et se dire ben arrêtons d'écouter sagement ce que les soignants nous disent parce que c'est pas toujours vrai en fait enfin c'est pas parce que c'est des soignants c'est pas parce que on a fait 5 ans 10 ans d'études que euh, on détient la vérité et on est dans des mécanismes de domination
0: euh, en permanence et, et, et je pense que c'est important de s'en rendre compte et j'en je, profite, je fais la note de bas de page puisqu'elle ne fera jamais sa pub alors je la fais moi-même. Marina a fait une recherche sur la relation soignant-soigné et comment cette relation est une relation j'ai relu ça avec passion alors je peux en parler, est une relation asymétrique et en effet dans ce que, dans ce que vous racontez et dans les débats que ça génère on voit que c'est pas du tout évident pour nous en tant que personne à avoir été invitées à ce suivi gynécologique de façon récurrente depuis longtemps euh, c'est pas du tout anodin finalement d'entendre ça d'entendre que dans cette relation médicale qu'on perçoit comme une relation nécessairement de confiance en fait il y a une relation de pouvoir il y a un rapport de domination qui se crée entre celui qui sait et celui qui ne sait pas et donc du coup si vous voulez aller plus loin je vous invite vraiment à lire ce mémoire qui n'est pas très long parce que cette jeune femme a un esprit de synthèse fabuleux et, et du coup c'est très clair et c'est très accessible donc voilà n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez le, le lire toutes les informations sur les intervenants et intervenantes sont disponibles sur nos comptes Instagram et page Facebook. Ce podcast est produit en collaboration avec Estelle Dautry, à qui nous devons aussi sa réalisation. Mise à nu remercie l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réalisation de cette journée, notamment Estelle Dautry et l'entreprise VS au son, Victor Point à la photographie, Nicolas Destrez à la vidéo, ainsi que notre partenaire, la librairie La Franchie, spécialisée en féminisme au pluriel et art du spectacle.